0: Amén, gloria a Dios. Vamos a pararnos y vamos a orar, oremos por la mamá de mi hermano. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por la mamá de mi hermano Isaías, Señor, que urgentemente tuvo que ser llevada, Señor, para la ciudad capital allá en Guatemala, para que fuera operada, que tu mano poderosa sea sobre la vida de ella, Señor, a su milagro en el nombre de Jesús, en la vida de ella, en el nombre de Jesús, declaramos victoria en el nombre de Jesús. Reprendemos al devorador, Reprendemos todo espíritu que quiera Atentar contra la vida de la mamá De mi hermano, todo espíritu de muerte Lo reprendemos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús declaramos libertad Declaramos sanidad en la vida de la mamá De mi hermano, en el nombre de Jesús Y te pido también por la vida de mi hermano Isaías Señor Obra Señor una sanidad También en él, en su ojo En el nombre de Jesús Señor eh, clarea ese ojo que eh, tu mano poderosa La sanidad sea sobre la vida de él Sanándolo, limpiándolo Curándolo y alargando Su vista en el nombre de Jesús Señor Te pedimos por la palabra de esta noche Señor, Bastamos hablar, vamos a hablar De la segunda venida Señor Una palabra que se habla mucho En la escritura Señor, pero se predica Poco en el nombre de Jesús Señor Danos el denuedo para enseñar Acerca de tu segunda venida Señor Que es clara en la escritura Señor Que en la iglesia estemos expectantes, estemos esperando Señor Como las vírgenes prudentes Señor Que tenían aceite En el nombre de Jesús Señor Yo declaro esta noche una palabra de bendición Para la iglesia, en el nombre de Jesús Amén y Amén Más que todo en lugar de ser una prédica esta noche Vamos a hacer una enseñanza es, Vamos a hablar de la segunda venida Del Señor Jesucristo eh, y voy a comenzar con una pregunta, ¿se volverá a repetir la historia cuando nuestro Señor Jesucristo vino la primera vez? ¿Se volverá a repetir la segunda vez? ¿Por qué se volverá a repetir? La pregunta es ¿por qué? Porque ah, cuando vino la primera vez nuestro, el, el Señor Jesucristo, el Mesías, el pueblo de Israel no lo reconoció. Y si a su, lo suyo vino, en lo suyo no lo recibieron y como no lo recibieron, Dele gracias a Dios que no lo recibieron porque extendió la gracia a todos nosotros, a los gentiles, los que no somos judíos y por su gracia todos nosotros hemos sido salvos. Ahora, pero ¿por qué no lo reconocieron teniendo tantas profecías en el Antiguo Testamento? Eh, habían cientos de profecías que hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento cuando Él vino la primera vez. Claramente habla el libro, el, 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 el libro de Miquel cuando él iba a venir que iba a nacer en la ciudad de Belén Habla claramente que cómo iba a ser, sufrir, que iba a ser varón de dolores dice el libro de Isaías Que iba a sufrir de, eh, una muerte y la muerte iba a ser una muerte dolorosa, le iban a poner una corona de espinas eh, o sea, habían profecías muy, pero muy claras En el Antiguo Testamento acerca de la venida del Señor Jesucristo Cómo iba a ser la entrada en Jerusalén Que un pollino lo iba, lo iba, a, iba a entrar eh, Todos los, los judíos esperaban y, y tenían las profecías, pero esperaban un rey Que los viniera a liberar del Imperio Romano eh, No lo esperaban como las profecías lo decían y, y, y una de las razones por qué yo pienso que no, que no, no lo esperaban de esa manera Primeramente es porque no había revelación, no había claridad El enemigo les había cegado el entendimiento para que no entendieran las profecías Pero también había falta de fe Ahora la pregunta que yo traigo esta noche es ¿Será posible que se volverá a repetir lo mismo que pasó en la primera venida Nuestro Señor Jesucristo pase en la segunda venida? De que la iglesia que supuestamente nosotros tenemos que estar expectantes de la vida No estamos hablando de los que no están en la iglesia No estamos hablando de los ateos, no estamos hablando de los seculares eh, lo, lo, Ellos lo más seguro es que no van a estar expectantes Pero la iglesia se espera que esté expectante en la segunda venida del Señor Jesucristo Pero la pregunta es, ¿será que la iglesia realmente está expectante las, Esperando la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿O nos irá a pasar como nos pasó la primera vez? Porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo No va a ser como la primera vez Ahora, otra pregunta más ¿Podemos estar positivamente seguros nosotros Que nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez? ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Voy a dar un solo verso porque tengo muchos versos de hablar esta noche Vamos a Juan capítulo 14 Juan capítulo 14, verso 3. Estas fueron palabras mismas del Señor Jesucristo, mire. Y dijo, y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez, o sea, regresaré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Mire, palabras mismas del Señor Jesucristo confirmándonos Diciéndonos claramente que Él sí va a regresar Que Él va a venir por nosotros Y la palabra de Dios dice que todas las cosas van a pasar Pero que la palabra de Dios siempre va a permanecer Que la palabra de Dios es un sí y un amén Y si los judíos tuvieron tantas profecías Para la primera venida del Señor Jesucristo Hay cinco veces más profecías acerca de la venida de Nuestro Señor Jesucristo por segunda vez eso significa que cinco veces más el Señor ha afirmado De que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez O sea que lo que nosotros tendríamos que esperar Es estar expectantes de la venida del Señor Jesucristo Me llama la atención cuando usted lee los evangelios cuando, Perdón, cuando lee las cartas de Pablo y lee todas las, las, las demás cartas Usted se encuentra que los apóstoles, los discípulos del Señor los creyentes, los primeros creyentes Vivían expectantes de la venida del Señor Jesucristo Ellos vivían como que el Señor Jesucristo Ya venía mañana Es más como que venía hoy Y esa es la actitud que nosotros debíamos de tener No esperar, yo he escuchado incluso pastores De dar, decir no, todavía creo que falta Para que el Señor venga Yo calculo que tal vez no lo vamos a ver nosotros Tal vez los hijos, no, tal vez los nietos no Otro día no falta mucho por esto y lo otro Esa no tiene que ser nuestra actitud Nuestra actitud tiene que ser Como que el Señor viene hoy Al nomás quizás terminar el culto Ya estar viniendo el Señor Esa tendría que ser nuestra actitud Esperando que el Señor Jesucristo Viene y viene pronto Hay 368 versículos que hablan Acerca de la segunda venida del Señor Que dicen claramente que el Señor Jesucristo Viene por segunda venida Ves amén ahora cómo va a venir el Señor Jesucristo la primera vez cómo vino el Señor Jesucristo la primera vez dice vino como cordero la primera vez eh, vino no vino como rey sino que vino como siervo vino a sufrir pero la segunda vez cómo va a venir el Señor Jesucristo mire lo que dice la escritura en Hechos capítulo 1 verso 9 y este es bien importante. Dice: Y habiendo dicho estas cosas, viéndole a ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. O sea que él se elevó hasta que llegó a la altura de las nubes, y las nubes lo, lo ocultaron, lo cubrieron. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca. ¿Quiénes eran estos dos varones? Eran ángeles. Y dice el verso 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, claramente la escritura dice cómo va a venir el Señor Jesucristo. Dice, así como lo hemos visto ir, así va a regresar. El libro de Tesalonicenses dice que Él va a descender del cielo. El libro de Apocalipsis dice que Él va a venir en un caballo blanco con un ejército. Y todo el ejército viene con vestiduras blancas de lino fino Y que trae una espada, dice que de su boca sale una espada Que viene a juzgar y a derrotar a las naciones Y que va a, a, a gobernar con vara de hierro O sea, la segunda vez el Señor Jesucristo no viene como cordero Sino que viene como el león de Judá Viene como el rey de, re de reyes Viene como el fiel y verdadero Viene realmente a gobernar. La segunda vez no va a venir como la primera vez que nació de una virgen. La segunda la segunda vez todos lo vamos a ver. La palabra dice todo ojo lo verá y todos se van a arrodillar ante el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es la segunda vez lo tenemos que estar expectante. No viene en secreto como muchas personas dicen. No viene en secreto. Todos los ojos lo verán todo el mundo lo va a ver al Señor Jesucristo. Amén. La palabra cuando dice que Él viene como ladrón en la noche, no está hablando que Él viene en secreto. Cuando dice que viene el ladrón en la noche, está hablando que Él va a ser como sorpresa. O sea que cuando la gente no lo espera, cuando la gente diga que es paz y seguridad, entonces vendrá. O sea, cuando la gente no cree que va a ser el momento, entonces Él va a aparecer. Por eso es que los cristianos debemos de vivir no en base a lo que estamos viendo, sino que en base a lo que la Palabra de Dios declara. Amén. Ahora, <coughs> si nosotros sabemos que el Señor Jesucristo viene, si estamos seguros y tenemos fe que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez, ¿cuál es, ¿cómo podríamos saber que nosotros en qué tiempo estamos? ¿Cómo podemos saber que el Señor Jesucristo ya va a venir? El libro de Mateo habla de... de como dolores de parto, dice que así va a ser la venida del Señor Jesucristo, como una mujer en dolores de parto, cuando habla de dolores de parto está hablando de las señales que cada vez van a ser más seguidas, las mujeres me pueden entender esto, ¿por qué? porque cuando la mujer está embarazada, al principio cuando ya va a tener al niño empieza a tener dolores, tal vez unos meses antes, uno, no sé yo nunca he estado embarazado, bueno, mujer, ni soy doctor, pero unos tres meses antes Empiezan los dolores Después un mes antes Uno que otro dolor Y así va aumentando Pero ya justamente Unas horas antes Los dolores empiezan a aumentar Y tal vez al principio Es un dolor allá a la hora Después son un dolor cada, cada media hora Después un dolor cada 20 minutos Después un dolor cada 15 minutos Y así se van a, Los dolores cada vez Van haciendo más frecuentes Pero también más dolorosos Hasta que viene el nacimiento del bebé Así va a ser la venida del Señor Jesucristo Las señales cada vez van a ser Más consecutivas Las señales cada vez van a ser más frecuentes Las señales van a ser tan claras Tan fuertes Que nosotros vamos a tener que entender Que el Señor ya viene Pero tenemos que tener en cuenta Que esas señales es para que Es la señal que el Señor nos está diciendo Para que estemos nosotros atentos Para que nosotros estemos vigilantes Para que estemos expectantes De la segunda Venida del Señor Jesucristo Amén, miren lo que habla Cuando habla de las señales del Señor En Mateo capítulo 24, verso 28 Mateo 24, verso 28 Está conmigo Dice así como los buitres Cuando se juntan Indican que hay un cadáver cerca De la misma manera Esas señales revelan Que el fin está cerca Hermano Nadie puede decir la hora, ni el día, ni la fecha El Señor dijo claramente que ni el Hijo del Hombre lo sabe Nadie sabe la hora, ni el día, ni la fecha Y la traducción del griego de eso es que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni la fecha Y el significado de eso es que nadie sabe la hora, ni el día, ni la fecha Pero sí podemos entender en base a las señales los tiempos ¿Qué significa eso? No podemos saber exactamente cuándo Porque no nos ha sido revelado. Pero el Señor sí dejó señales Que nos van a indicar a nosotros Como la mujer de parto Que no sabe exactamente Tal vez el doctor le dice Va a nacer el 25 de marzo Y el niño nace tal vez una semana después O una semana antes Pero a través de los dolores Se empieza a sentir No, el niño ya va a nacer el niño ya viene y empieza a hacer, así son las señales, así como los buitres se juntan, dice, y cuando se juntan todo el mundo sabe que hay un cadáver, así cuando las señales van a ser, cuando las señales van siendo cada vez más claras, y van siendo más consecutivas, van siendo más frecuentes, entonces nosotros vamos a entender que la venida del Señor Jesús está cada vez más pronto. Mire en Mateo, en Mateo 16, versos del 1 al 4, Dice, vinieron los fariseos y los seduceos para tentarle, Y le pidieron que les mostrase señal del cielo Mas él respondiendo le dijo, ¿cuando, cuando anochece Cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado Hipócritas que sabéis distinguir el, el aspecto del cielo. Malas señales de los tiempos no podéis. La, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada. Sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Quiero darles un testimonio que a mí me pasó. Eh, cuando estábamos, creo que fue en el ayuno. Terminando. Creo que estábamos terminando el ayuno. Hubo una... Una tempestad muy fuerte en el norte de los Estados Unidos, en el área de Nueva York Y era una tormenta muy fuerte que cayó y le pusieron a la tormenta Jonás ¿Cuántos se acuerdan de esa tormenta que hubo este año, en enero? Una tormenta muy fuerte, dicen que rompió récord la tormenta eh, Se paralizó todo el área de Nueva York por días Hubo áreas que pasaron estas semanas completas sin, sin trabajar, sin ir a escuelas La tormenta fue muy fuerte Yo estaba leyendo la Biblia en un año Estoy leyendo, entonces justamente estaba leyendo esta parte Y cuando yo estaba leyendo esta parte La tormenta ya había pasado Y cuando yo leí esta parte El Señor me para, pero fue algo así bien fuerte De parte del Espíritu Santo Y por eso fue una de las razones por las cuales quiero hablar De la segunda venida del Señor Pero me paró bien fuerte Y el Señor me mostraba Y, me, y me, en el Espíritu lo sentí esto que El Señor me ponía Que esa tormenta Jonás no era que le habían puesto Jonás por Jonás Simple y sencillamente sino que era La señal que Dios estaba Dando a la nación de los Estados Unidos para que se arrepintiera Porque venía un juicio Para esta nación Y justamente me lo ponía en base a este pasaje Porque los fariseos y los seduceos Le pedían señal al Señor Ellos estaban acostumbrados a ver milagros del Señor Querían ver que sacara Demonios, querían que sanara a Los enfermos hay veces nosotros nos concentramos tanto en los milagros Y muchas personas dicen que con solamente yo le hago un milagro A alguien que Dios me usara para sanarlo Esta persona se convertiría Estos fariseos y saduceos miraban milagros del Señor Y no se convirtieron Hay personas que son tan duras del corazón Y a mí me ha tocado orar por gente que han sido sanados Y ahí están siempre en el mundo Tal vez vienen un tiempo a la iglesia y luego se van otra vez lo más importante es que nosotros oremos Para que el Espíritu Santo haga el trabajo Para que la palabra de Dios penetre el corazón de ellos Pero esta gente demandaba señal El Señor le dice no les voy a dar señal La señal de Jonás es la que le voy a dar Y justamente la señal de Jonás Lo aclara él un, verse, un capítulo antes Es cuando Jonás estuvo Tres días en el, en el fondo Del pez, del pez grande Y el tercer día lo vomitó Así iba a estar él en el fondo del en el centro de la tierra y al tercer día iba a resucitar. Esa era la señal que les estaba hablando, de que creyeran en la resurrección del Señor, que creyeran en Él y que creyeran que era la, Él era la vida para nosotros. Amén. Entonces, pero el Señor habló claramente de las señales, habló de que nosotros podemos distinguir las cosas, podemos distinguir cuando se pone rojo en la noche, nos alegramos, pero cuando se pone rojo en el día, pensamos que viene una gran tormenta como cuando de repente empieza a venir un gran viento aquí en Houston, nosotros sabemos que ya va a venir la tormenta y nos preparamos para eso. Podemos distinguir el tiempo, ahora, ahora hay tantas aplicaciones, yo tengo una aplicación en mi teléfono que cuando usted le pone cómo va a estar el clima, si está soleado le pone un gran sol tan precioso que lo pone y le dice, mira cómo va a estar, así va a estar de bonito, le dice uno. Y si va a estar oscuro le pone una gran tormenta mira cómo está, o sea, Podemos, ahora no, no, nosotros nos gozamos viendo cómo va a estar el tiempo La palabra de Dios nos muestra claramente señales acerca de la venida del Señor Jesucristo Y debemos de estar nosotros atentos a esas señales acerca de la venida del Señor Jesucristo Voy a dar unas cuantas señales, no van a ser eh, todas las señales que yo quisiera hablar De la venida del Señor Jesucristo Pero la primera señal más clara que nosotros debemos estar Clarísimo en la palabra de Dios y que debemos de saber que el Señor ya viene Es que el pueblo del Señor, el pueblo judío fue dispersado en el año 70 Después de nuestro Señor Jesucristo y la profecía es que a finales de los tiempos Iba a volver a ser llevado a Jerusalén y esa es la señal más clara Que nosotros tenemos como, como, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios y te voy a decir por qué, porque el reloj del tiempo de nosotros no es los Estados Unidos, el reloj del tiempo de nosotros no es la comunidad europea, el reloj del tiempo de nosotros es el pueblo de Dios, el pueblo judío. Mira lo que dice en Lucas capítulo 2. No, perdón, Amós capítulo 9, verso 14. Amós capítulo 9, verso 14 Dice Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán Ellos las ciudades asoladas Y las habitarán Plantarán viñas y beberán El vino de ellas y harán Huertos y comerán El fruto de ellos Pues los plantaré sobre su tierra Y nunca más Serán arrancados De su tierra, yo les di ha hecho Jehová Dios tuyo. El libro de Ezequiel dice que fueran y van a ser sacados, dispersados, y después de muchos años iban a ser vueltos, iban a regresar otra vez. ¿Sabía usted que mientras los judíos fueron dispersados, después de los 70 años, después del Señor Jesucristo, en Israel no se sembraba casi nada? Y ahora Israel es uno de los países. Más agricultores del mundo Pantanos completos Nosotros estuvimos con mi esposa En el norte de Israel Y eran unos pantanos Dice todo eso era pantano Usted lo ve ahora Y no parece pantano nada eso Son unos grandes sembradillos Y dice aquí van a comer de esa tierra Pero mientras ellos estuvieron La gente que estuvo allí No pudo comer de esa tierra Pero lo más hermoso dice versado, llevados otra vez y nunca van a volver a ser dispersados, esa es promesa de Dios. El pueblo de Dios todo el tiempo ha estado dispersado, el pueblo judío. Mire qué tremendo, el hebreo llegó a desaparecer prácticamente en el mundo. Casi llegó a decirte que nadie hablaba hebreo en el mundo. Porque los judíos iban para los Estados Unidos, hablaban inglés, los que iban para... Suramérica hablaban español, los que iban a Brasil empezaban a hablar portugués, los que iban para Rusia hablaban ruso, los que iban para Francia hablaban francés, entonces el hebreo llegó prácticamente a desaparecer en el mundo, pero en el año 48 la ONU vuelve a darles a ellos un eh, eh, pedazo, pedazo de Israel para que regrese y en el año 48 se empieza a cumplir la promesa que el Señor había dado, la profecía que había dado. Y el pueblo de Israel empieza a regresar. Ahora hay millones de judíos que hablan hebreo. Usted va a Israel y todo el mundo le habla hebreo. Mire ¿Qué tremendo? El hebreo prácticamente había desaparecido por completo. Y ahora casi todos hablan ahí, bueno todos le hablan hebreo. Es más, si uno les habla inglés, ni le quieren hablar en inglés a uno, y hablan inglés, pero no le hablan a uno inglés, porque ellos se sienten orgullosos del hebreo. Pero esa es la señal clara de que el reloj para nosotros, que estamos en el final de los tiempos, que estamos justamente en la venida del Señor Jesucristo. Y voy a darles uno más, un verso más, que este es bien poderoso. Mateo capítulo 24, verso 32. Mateo 24, verso 32 dice. De la higuera aprender la palabra. La higuera se conoce en la Biblia como el pueblo judío. La higuera aprende la palabra. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas de cierto, digo que no pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira hermano, toda la profecía, el final del capítulo 24 del libro de Mateo, es la columna vertebral de todas las profecías de lo que va a pasar todo en el mundo. Y justamente al final del capítulo 24 habla de la higuera. Dice, "Cuando vean la higuera que está tierna y que sus ramas ya dan hojas, entonces entiendan que la higuera es el pueblo de Dios y ya está naciendo, esa higuera estaba, estaba seca, no había higuera, se había dispersado el pueblo judío pero como Dios lo vuelve a traer y ahorita están tiernitos y sus ramas están dando hojas entonces ahora dice no pasará esta generación, eso significa que si esto fue en el año 48 Nosotros somos la generación que vamos a ver la venida del Señor Jesucristo Está más cerca la venida del Señor Jesucristo, está más cerca de lo que muchas personas Lo piensan y lo creen, pero la venida del Señor Jesucristo está muy pronto Segunda señal que quiero poner esta noche y que esto es bien bíblico, yo quizás como vengo de un país que hay muchos terremotos, me, me identifico mucho con esto, pero va a haber un aumento de terremotos en el mundo. Lo dice claramente la Biblia, Lucas capítulo 21, verso 11, dice Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Los terremotos en la Biblia es una señal de la segunda venida del Señor Jesucristo. Estaba leyendo un sismólogo y dice este sismólogo, así como está ahorita el mundo, nadie puede decir que donde él vive no va a haber un terremoto. Porque antes se creía que solamente en California podía haber terremoto aquí en Estados Unidos. Pero de acuerdo a este sismólogo dice, ahorita en cualquier parte de Estados Unidos puede haber un terremoto. Y grande. Y no solamente estamos hablando de Estados Unidos, dice en el mundo. Hoy hay terremotos donde nunca antes habían habido terremotos. Oklahoma, por ejemplo, están habiendo terremotos continuamente, últimamente, cuando Oklahoma nunca había tenido terremotos. Y cada vez van a ser más consecutivos y más grandes que han habido más catastróficos. Yo solamente quisiera que usted revisara la cantidad de terremotos que han habido solamente en este año. Por ejemplo, hoy creo en la mañana o ayer hubo un terremoto Grado 7.9 en Indonesia. La cantidad de terremotos que hay cada vez uno enseña y cada vez van a ser más terremotos y van a ser más grandes. Hubo uno en Haití que murieron más de 350 mil personas. El tsunami que hubo también allá en, en Indonesia, que, que es un terremoto subterráneo, un terremoto marino. Las, el terremoto es una señal Que nosotros tenemos que entender Que más cerca está la venida Del Señor Jesucristo, amén Otra, y este es bien importante también Apocalipsis capítulo 13 Verso 7, va a haber un solo gobierno Va a haber un solo gobierno Lo dice claramente el libro de Daniel Miren lo que dice en Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer Guerra contra los santos y vencerlos También se le dio Autoridad sobre toda tribu Pueblo, lengua y nación. O sea, fue un solo gobernante que gobierna todo el mundo. Mire, nunca hemos estado en una posición tal como lo estamos ahorita. Bill Gates dijo estas palabras. Yo lo saqué directamente. Quiero ver si... Dice, el multimillonario Bill Gates aboga por la creación de una especie de gobierno mundial argumentando que la creación de un sistema de este tipo Resulta imprescindible para combatir los problemas más importantes como el cambio climático. Gobernantes como Merkel, Putin y varios grandes gobernantes en el mundo, todos están ahogando para que haya un solo gobierno en el mundo. Estamos en un tiempo, el mismo Papa, el que está ahorita, claramente ha dicho que el mundo necesita un solo gobernante para poner un orden en el mundo a las finanzas Y al cambio climático y a todo lo que está viendo, Estamos justamente en el tiempo Que eso pueda darse dice la, que la, dice la palabra Que el dinero prácticamente va a desaparecer Porque usted no va a necesitar Dinero para comprarlo, van a marcar prácticamente Sociedad donde Cada vez más el dinero Ya no se hace necesario andarlo. Cada vez más Va a ser más, más, más si no, no va a necesitar usted Tener efectivo cada vez más nosotros, el, el, lo que es el cash no, no tiene valor. Hay países donde el, el, el dinero ya no vale nada. Yo estaba el otro día viendo un reportaje en Venezuela que vale más un pedazo de periódico que lo que vale un billete. Ya no tiene valores. Entonces está va a desaparecer prácticamente lo que es el cash. Porque no vamos a necesitar. Y es la manera que va Y todo el mundo lo va a ver bien Porque quién le va a robar a usted si no anda cash y No va a andar tarjeta no va a... Todo el mundo lo va a ver bien Y todo el mundo va a ver bien que también hay un solo gobernante Es que hay más control, más, y más orden La criminalidad va a desaparecer El narcotráfico va a desaparecer ¿Por qué? Porque los narcotraficantes no van a poder narcotraficar nada ¿Por qué? Porque no van a poder tener transacciones porque nada se va a poder hacer oculto. Entonces, supuestamente va a ser un gran orden, el nuevo orden mundial que aparentemente va a ser va a ser atractivo para todo el mundo, pero para los hijos de Dios, para la iglesia, va a ser, la, va a ser una señal clara para nosotros de que la venida del Señor Jesucristo está muy pronto, Amén. Luego dice Mateo capítulo 24, verso 36. Mira esta parte también es bien interesante, y creo que esta es una de las cosas que debemos de entender nosotros, la gente no va a tener entendimiento de que el Señor Jesucristo viene pronto. Mateo 24, 36, ¿están conmigo? Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi Padre, mas como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será esta hablando del hombre, el Hijo del Hombre. Mire, yo me quedo impactado, hermano. El otro día estaba hablando con un hombre ateo. No es cristiano, no cree en nada pero ¿sabía que este hombre cree que el, segundo, que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez? ¡Wow! Yo me, no cree en Dios, no cree en nada. Pero dije, pero sí, yo sí creo que va a venir por segunda vez. ¿Cómo que no cree en Dios? Decía yo, me adentro. Porque dice que él no cree en Dios, nunca ha visto un milagro, que él no cree, o sea, tiene para verlo a Dios, tiene que verlo. Pero sí cree que va a venir. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? ¿Sabe? Así la gente ahora, los diarios... Cuando empiezan las situaciones difíciles Que la economía se empieza una gran crisis Que de repente eh, las pestilencias Como están aumentando Hay pestilencias por todos lados El hambre está aumentando Las cosas se ponen críticas ¿Qué es lo primero que dice el Señor? ¡Ah! Ya viene el Señor Así dicen todos Hasta los medios lo dicen Que no son muchos de ellos No son cristianos Ya viene el Señor Pero le pregunto se convierten, se ponen expectantes como las diez vírgenes, las cinco que sí estaban con aceite prudente esperando la venida del Señor. Dice la palabra que así como los días de Noé, así va a ser la segunda venida del Señor. Sabemos que viene, cuando vemos todas las señales, la gente solo dice: ¡Eh! Hoy sí ya viene el Señor, pero siguen viviendo igual. Se dan en casamiento, cuando dice se dan en casamiento, hacen esto, se comen y hacen lo que significa que siguen viviendo igual, no hay un cambio en sus vidas. Siguen adulterando, siguen emborrachándose, siguen viendo pornografía, siguen. O sea, no vienen a la presencia de Dios y arrepienten, le piden perdón al Señor y, es pie, y se ponen expectantes y clamando y a predicar el Evangelio del Señor, porque Él ya viene. No hay cambio. Y cuando está hablando como los días de Noé Está hablando también de su iglesia ¿Saben por qué? Porque hoy en la iglesia hermano Es increíble Estaba viendo yo en el internet ¿Cuánto se predica De la sanidad del Señor Jesucristo? Actualmente Menos del 5% Está predicando Ahora ¿Cuánto se predica del dinero Y la prosperidad? Más del 85% ¿Por qué? Porque nosotros mismos No estamos predicando La venida del Señor, es más Hay personas cuando usted les empieza a predicar De la segunda venida del Señor Jesucristo Mejor se van, miedo les da En lugar de ponernos expectantes, que no nos pase Como nos pasó, le pasó cuando lo, Hermanos la historia en nuestra vida No se puede repetir El Señor viene Pero pongámonos, metámonos Con el Señor Levantemos los altares familiares en las casas, busquemos del Señor, veamos, vamos a la iglesia, que todo lo que hay en la iglesia nosotros seamos partícipes, que le prediquemos el evangelio a las personas, que nosotros le hablemos de las, del Señor, que haya una pasión en nuestras vidas, que el Señor nos encuentre, como dice la palabra de Dios, cuando Él venga encontrará fe de Dios en la tierra. Que encuentre que hay fe en nosotros, que encuentre que hay pasión en nosotros y que no nos pase como cuando en los tiempos del Lot la barca se cerró y no entraron, amén. Otra señal más, dice la palabra, va a haber mucha confusión y burla, mire dice Mateo capítulo 24 verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, Diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Debe ser una confusión. Mire, un pastor contaba este testimonio cuando él comenzaba. Se encontró en una playa a un hombre, barbado, alto, bien parecido al Señor Jesucristo. Y se le acercó y se le puso a la par y le dice, Oye, yo soy Jesús. Se le voltea a ver. Y él se iba a reír, pero lo vio tan serio. ¿Qué él le dijo: Yo soy Jesús. le digo. Dice que por un momento él pensó que este está loco o qué. Pero le insistió tanto que él era Jesús. Y llegó un momento, dijo: Bueno, yo tengo un montón. De... Dice que de ahí hay que hacerle a Jesús. Le voy a preguntar, dijo. Bueno, y dice que de allí no se lo quitó. Anduvo casi todo el día detrás de él. Y donde él se sentaba a comer, dice que él se sentó a comer también. Y tuvo que invitarlo a comer mire, estamos viviendo tiempos de confusión tan grandes. Dicen que James Jones, cuando allá en la Guyana se, 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 se suicidaron todos, se, se mataron, les hizo creer, una de las muchachas que se salvó, dice que les hizo creer que la única manera que ellos podían llegar al cielo, les hizo creer que él era el Mesías. y Que la única manera es que ellos se mataran, que se, que se quitaran ese cuerpo malo y que iban a ir a... Y lo creyeron Y lo creyeron En la Rusia estaba viendo que un hombre Se hace llamar el Mesías Y se ve que hay gente de Alemania De Francia Que viene exclusivamente Es como una aldea Y solo baja en cierto momento de la montaña Y todos están esperando Ve, búsquenlo en Youtube y va a ver Y baja con una tuna blanca Y, y, y hasta extiende los brazos Y todo Se sienten inspirados Mire, hay una mujer, no sé si es en Corea, sí creo que es Corea, donde se llama la esposa de Dios. Tiene una iglesia no de miles, creo que tienen ya casi un millón, y se llama la esposa de Dios, o sea, es una diosa y todo el mundo lo cree. En Japón hay otro que se hace llamar el Mesías y tiene miles de seguidores. Estamos en tiempos de confusión por eso Necesitamos estudiar la palabra de Dios Saber qué es lo que la palabra de Dios Dice que el Señor cuando venga vamos a Verlo todos si cualquiera alguien viene Le yo soy Jesús mentiroso dile, porque el Señor va a venir del cielo Sabe que este, este hombre que le acercó al Pastor le dijo no pero la palabra dice Que el Señor lo no, vamos a ver todos que Él va a venir del cielo del él va a descender así como lo vimos la primera vez, así va a venir Sí, pero a algunos me lo voy, voy a revelar privadamente Hermano, la palabra de Dios no nos van a decir Claramente, estamos en tiempos de confusión Muchos van a decir aquí está el Mesías, aquí está el Mesías No hermano, el Mesías todo lo vamos a ver descender el rey va a venir como rey de reyes Y señor de señores Dice va a venir a un caballo blanco Y con la espada de justicia Amén A derrotar a los reyes de la tierra Van a haber burladores en los últimos tiempos miren lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 Verso 3 dice Sabiendo primero esto Que en los postreros días Vendrán burladores Andando según su propia concupiscencia Y diciendo ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? cuando usted le diga a la gente el Señor ya viene? ¿Sabe qué le van a decir? Se van a burlar de usted. Nosotros fuimos a pasear en una ocasión con mi familia a, a Hawái. Y hay unas calles allí donde todo el mundo anda ahí, en las calles esas, es una zona, bueno, las islas es una isla totalmente turística y todo. Pero habían hombres evangelizando con rótulos, el Señor Jesús ya viene. ¿Sabes qué es lo que hacía la gente de ellos? Se burlaba. En Alemania, nunca se me olvida eso, yo no era cristiano para entonces. En una de las, de las calles peatonales que ellos tienen, donde son bien famosas ahí en Alemania, un hombre estaba predicando la palabra de Dios y repartiendo libros de Martín Lutero y de Biblias. ¿Sabes qué hacía la gente cuando pasaba? Le tiraba la cerveza. Y él les decía, y le tiraban cerveza, lo insultaban y todo, les decía, yo no le quiero decir, arrepiéntanse porque el Señor Jesús ya viene. Y a mí se me quedó impactado, yo me acuerdo que me iba caminando, lo miraba, al principio me llamó la atención que este hombre no, se, no, no lo doblaba nada. Le tiraban cerveza, le tiraban lo que le tiraban y él seguía allí predicando. Yo me senté así para verlo. Pero me llenó tanto de pasión ver a este hombre con un fuego, con una pasión Predicando el Evangelio, clamando la venida del Señor Que allí yo quedé tocado, Y quedé tocado Yo venía en el avión, yo me acuerdo que agarré un librito de En alemán, Martín Lutero yo no lo entendí nada Pero lo primero que hice cuando llegué a El Salvador Fui a una librería, a una librería cristiana a buscar la antitesis de Martín Lutero. Y conseguir la antitesis de Martín Lutero. Estaba en español, pero tampoco le entendí nada. Después, con el tiempo empecé a entender todo. Pero me, empasionó, me impresionó la pasión de este hombre. Pero la palabra dice: en los últimos tiempos van a dar burladores. Y cuando usted le diga al Señor, ah, ya viene por segunda, ya vas otra vez. Cualquier cosa que ustedes ven, ven un terremoto y ya dicen, ya viene el Señor. Y se pone, ya viene el Señor, que hay una crisis, ya viene el Señor. No te canses de predicar que el Señor ya viene porque Él ya viene. Amén. Nuestra obligación es predicar la verdad, declarar la verdad, que se burlen de ti, hermano. Ya está declarado en la palabra de Dios que se van a burlar de nosotros. Pero decláralo en el nombre de Jesús. Porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y voy a poner uno último. Bueno, un par de últimos rápido. Va a haber persecución. Muchos piensan que no van a ser perseguidos. Es más, hay quienes que dicen: No, cuando comience la persecución, el Señor ya me ha llevado. Ah, ahí lo quiero ver. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 9. Entonces entrarán a tribulación y os matarán y seréis aborracidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Justamente hoy en la mañana Leí en el New York Times Que dice que han hecho una encuesta ¿Cuál es el concepto Que la gente tiene de los cristianos? Cree que los cristianos en Estados Unidos Son extremos Y nos están comparando Incluso con los islámicos extremistas. Ahora Te voy a decir una cosa Nosotros vamos a ser perseguidos Pero la causa Por la cual nosotros vamos a ser perseguidos Va a ser por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Y hay una gran diferencia entre nosotros y los islámicos. La diferencia es que en nosotros hay luz y no hay tinieblas. Que nosotros damos... Amor. Y eso nosotros lo tenemos que predicar todo el tiempo. Amén. Te ofenden, dales amor. Te gritan, bendícelos en el nombre de Jesús. Pero siempre declara la palabra de Dios. La última. Hermanos. Dice la palabra que la segunda venida del Señor Jesucristo Va a ser como en los tiempos de Lot Perdón ¿Sabe qué pasaba en los tiempos de Lot? Dice la palabra que cuando llegaron los ángeles Donde estaba Lot, en la casa de Lot Dice que llegaron de todos los hombros Llegaron desde el más niño hasta el más viejito Para tener relaciones con los ángeles Lot metió a los ángeles hasta les ofreció a sus hijas hasta le ofreció a sus hijas este tiene un significado espiritual no lo tome literal un día lo voy a predicar hasta les ofreció a sus hijas para que no tocaran a los ángeles ahora ¿por qué dice el Señor va a ser como en los tiempos de Lot? Porque la inmoralidad sexual va a aumentar al extremo. La inmoralidad sexual va a ser tan grande. No bueno, no es una agenda tan fuerte la de Satanás, para abrirse tanto al homosexualismo, al lesbianismo, al movimiento gay. No significa que nosotros no vamos a amar a los homosexuales, no significa que nosotros no vamos a amar a la, la lesbianas, Hermano, Cristo vino por los que estaban perdidos y nosotros tenemos que amarlos. Pero eso no significa que no vamos a hablar la palabra de Dios, que no vamos a declarar la verdad. Porque si usted no le declara la verdad, usted va a ser cómplice de que esta persona vaya al infierno. Háblenle la verdad con amor. Sin criticar, sin juzgar. Pero es una de las señales claras en la vida. Y nunca se había visto en la historia que este incremento del. Homosexual aumentará en todo el mundo y cuidadito que usted hable, predique, predique contra estos movimientos. Y vi este un grupo, una cosa históricamente y bíblicamente, estos grupos siempre han sido bien violentos. Dice que llegaron y violentaron la casa de Lot, que los ángeles los tuvieron que cegar. Nosotros estamos viviendo esos tiempos ahorita. Estamos viviendo esos momentos ahorita. Las señales de Dios cada vez son más claras. Yo le dije, no te voy a predicar, pero te voy a enseñar esta noche. Y te voy a enseñar con la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Estamos en tiempos de la venida del Señor Jesucristo. Pero ahora es cuando más nosotros necesitamos del aceite de Dios. Porque lo único que nos va a mantener a nosotros firmes en las cosas de Dios es el aceite del Espíritu Santo. Lo único que nos va a mantener llenos del amor. Lo único que nos va a mantener firmes. Lo único que nos va a mantener con fe, creyendo, es que tengamos el aceite de la unción del Espíritu Santo. Hoy es cuando más con pasión, con fervor debemos de buscar al Espíritu Santo. Hermano. En estos tiempos te voy a decir una cosa, hermano. El enemigo va a querer distraerte Va a poner pleitos en tu matrimonio Va a poner problemas económicos Va a poner un montón de cosas Para que no te llenes del aceite del Señor Pero en estos tiempos Lo que más tienes que buscar Es el aceite del Señor Todo lo demás Y busca la presencia de Dios Busca del Señor Porque la venida del Señor Está muy pronta No me gusta dar tiempos No me gusta dar fechas No me gusta decir nada Cuando va a venir la venida del Señor pero no necesariamente Y con esto termino No necesariamente Tiene que pasar esto Para que venga el Señor O sea usted dice Ah no pero es que todavía No está un solo mandatario Para que venga el Señor No necesariamente tiene que ser ese orden así Lo que el Señor está diciendo es Que las señales las vayamos entendiendo Pero que el Señor ya viene Muy pero muy pronto y la señal más clara es que el pueblo de Dios en el año 48 fue llevado de nuevo a Israel. En la señal dice que todo, la profecía dice que todos los judíos que están en el mundo, todos los judíos que están en el mundo tienen que regresar a Israel. Y cuando ellos estén en regresa, entonces vendrá el Señor. ¿Sabe que hay muchos pastores? Que se han unido para pagarles pasaje, traslado a un montón de judíos que lo están llevando de Rusia. O, estaba leyendo hace poco, hace como un mes, que han salido miles de miles, justamente en los últimos tres meses de Francia, judíos que creen que ya no, han, han quedado tan poquitos judíos solo en este año, después que Francia estaba lleno de judíos. Del área de Nueva York de, se, está, se calculaba que habían más de tres millones de judíos. Y acuérdate se cree que no hay ni un medio millón de volviles. Están saliendo Están regresando otra vez al Estamos justamente En los tiempos de la venida del Señor Hoy es cuando más debemos de buscar Del Señor, hoy es cuando más Debemos de saber que debemos de estar En la presencia de Dios Y ser como las vírgenes prudentes Porque el Señor ya viene Amén, vamos a pararnos Y vamos a orar Hoy es cuando los miércoles deberíamos de enseñar más acerca de la venida del Señor, de los eventos futuros, de lo que la Biblia habla acerca de las profecías. ¿Por qué? Porque no se está enseñando a las iglesias. Hoy nos gusta ir a las iglesias para que nos motiven. Voy cansado, voy con un problema, voy con esto. Nos gusta que nos motiven. Hermano, eso no te va a servir. Créamelo, lo que te va a servir es que conozcas realmente la palabra de Dios si la Biblia son 30% habla de la segunda venida del Señor Jesucristo toda la Biblia si la Biblia habla el 30% de la, venida, de la segunda venida del Señor Jesucristo ¿tú crees que no es importante predicar acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo? de las cosas que nosotros vamos a ver de lo que está pasando en el mundo para que podamos ir entendiendo todas las cosas Hermanos, no te dejes llevar también por movimientos místicos. Nos dimos cuenta de un movimiento de unos hermanos que les estaban predicando que el Señor venía, fue en el 2014, les estaban diciendo que el 2014 llegaba el Señor, les hicieron reunir comida y que estuvieran allí. Creo que fue el 14, el 13, no me acuerdo cuándo fue. Y no vino. ¿Por qué? Porque no podemos decir cuándo viene. Pero sí debemos de vivir que Él viene pronto. No sé cuántos vieron unos rótulos que pusieron en la calle de un predicador, no me acuerdo el nombre, que hablaba de la venida del Señor Jesucristo y daba la fecha exacta cuándo venía. Pusieron grandes rótulos en todos los Estados Unidos. No vino. ¿Por qué? Porque es antibíblico. Nadie podemos decir cuándo va a ser. Nadie sabe la hora ni la fecha. Pero sí podemos estar seguros que Él viene y que las señales son pronto, pero muy pronto. Ven, cierra tus ojos y vamos a orar, Señor. Esta noche, Señor, yo te pido, Señor, por todos los hermanos que estuvieron escuchando esta enseñanza, Señor, para que les pongan en su corazón el deseo, la pasión, Señor, de estar encendidos, de buscar tu presencia, Señor, de llenarse de tu aceite. Porque tu palabra es clara, las señales son cada vez más claras Señor Y como la mujer con dolores de parto Señor Así estamos en estos momentos Señor los, los dolores cada vez son más intensos, más frecuentes Y podemos entender ahora así como los buitres se juntan Y sabemos que ahí hay un cadáver Ahora podemos ir entendiendo cada vez más Que tu venida está pronto Señor Hay un caos mundial, un caos político, un caos social un caos de salud en el mundo, hay pestilencias cada vez más. Hay un caos económico en muchas naciones del mundo, Señor. Pero todo esto señales de que tú vienes muy pero muy pronto. Y queremos estar expectantes de tu venida, Señor. No quiero que nos encuentres, Señor, sin fe, sino llenos de fe, Señor. Sabiendo y creyendo que tú vienes muy pronto y que y te estamos esperando, Señor. Y no viene por una iglesia impura Sino por una iglesia sin manchas Queremos vivir Señor en santidad Queremos vivir Señor creyendo Que la sangre tuya nos limpia De todos nuestros pecados La sangre del Cordero Que nos libres de todo Señor Gracias te damos Señor Y que la iglesia esté expectante Señor De tu segunda venida en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.